0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Полиция «Онтарио» сообщает, что из-за того, что в пятницу на провинцию обрушился мощный зимний шторм, до ста автомобилей попали в многочисленные ДТП на юго-западе провинции. На автомобильных дорогах провинции образовалось множество многокилометровых заторов. К счастью, серьезных травм в результате столкновения автомобилей не было. Два человека доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни, говорится в сообщении полиции. От разгола стихии пострадали в частности такие города, как Монреаль, Оттава и Торонто. Более 300 тысяч потребителей лишились электроснабжения из-за снегопадов и ледяных дождей со шквальным ветром в провинциях Квебек и Онтарио. Об этом сообщил телеканал CTV. По данным синоптиков, скорость ветра местами превышала 100 км в час. Было повалено множество деревьев. Повреждены многие линии электропередач. По информации аварийных служб провинции, аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения, однако они еще не могут определить точные сроки завершения ремонтных работ. В связи с погодными условиями в большинстве школ и детских садов провинций были отменены занятия. Сотни рейсов из аэропортов Квебека и Онтарио также были отменены или задержаны. «Мэр Джон Тори заявил, что городские бригады начали борьбу со сложным многоплановым штормом, обрушившимся на Торонто в эти праздничные дни. Если будет много снега, мы будем выполнять расчистку в несколько этапов, чтобы сделать дороги безопасными и проходимыми», — заявили городские власти. Тори заметил, что наибольшее беспокойство вызывает сильный ветер, скорость которого составила от 90 до 100 км в час. Из-за непогоды ТТС приостановил работу 41 автобусной остановки и закрыл линию 3, заменив ее автобусами. Мэр призывает людей оставаться дома, но признает, что понимает, что время для этого непростое, так как люди могут еще не закончить рождественские покупки или планируют поехать к родственникам на праздники. Городские власти Торонто открыли три центра обогрева в четверг вечером после критики со стороны активистов и членов городского совета, сообщает сайт cbc.ca. Центры обогрева – это крытые помещения, куда уязвимые люди и бездомные могут прийти отдохнуть, поесть, воспользоваться туалетом и получить направление в другие службы экстренной помощи, сообщает городская администрация». Согласно протоколу, центры обогрева открываются только в 19 часов вечера в день объявления метеорологического предупреждения. Обычно температура должна опуститься ниже минус 15 по Цельсию или ощущаться как минус 20 по Цельсию, чтобы они открылись. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправляется на Имайку после Рождества, чтобы отдохнуть со своей семьей. Офис премьер-министра сообщил, что во время поездки Трюдо будет постоянно на связи с Оттавой. В министерстве также заявили, что перед поездкой он проконсультировался с федеральным уполномоченным по этике, чтобы убедиться в том, что он соблюдает правила. В 2017 году Трюдо обвинили в нарушении норм этики, когда он вместе с семьей провел отпуск на богамах на острове миллиардера Ага-Хана. Премьер-министр должен летать на самолете королевских ВВС Канады по соображениям личной безопасности, даже для личных поездок. И полеты семьи в 2019 году в Коста-Рику и обратно обошлись правительству примерно в 57 тысяч долларов, без учета денег, потраченных на пребывание экипажей в Сан-Хосе. Правительство Канады выдвинуло свои права на морское дно Северного Ледовитого океана и претендует на территории в нескольких местах, вплоть до исключительной экономической зоны России. Судя по представленным картам, теперь территории, на которые претендует Канада, простираются вдоль хребта Ломоносова, крутого подводного горного хребта к западу от Северного полюса, до пределов экономической зоны России в двухстах морских милях от ее береговой линии. Канадская подводная территория может расшириться примерно на 600-700 тысяч квадратных километров. Таким образом, страна вступила в борьбу с Россией и Данией за право считать арктический континентальный шельф своим. Чтобы получить это право, ей придется доказать, что хребты Ломоносова и Менделеева – подводное продолжение именно североамериканского континента, а не евразийского. За последние 9 лет канадская сторона потратила на поиск доказательств 200 миллионов долларов. В Арктике найден образец самой старой ДНК в мире. Оказывается, в древности север Канады был цветущим садом. Британские и датские ученые определили, что 2 миллиона лет назад север был жарким краем. Теперь к исследованиям подключаются и канадские ученые. Биологи, исследующие фауну и флору севера, обнаружили остатки древних мастодонтов, у которых им удалось взять образцы ДНК. Эти мастодонты обитали в древности в районах, почти прилегающих к Северному полюсу. По всей видимости, они пошли в Гренландии, на территории нынешнего Лабрадора и Северного Квебека, да и по всему северу планеты. Ученым удалось выявить и классифицировать 102 вида растений, произрастающих на Крайнем Севере в ту эпоху. К примеру, в Гренландии большие пространства были покрыты березовыми рощами, сосновыми лесами и другими породами лиственных деревьев. Были найдены предки нынешних роз, и других цветов. А что касается животного мира, то кроме мастодонтов ученые нашли остатки оленей, зайцев, лемингов, муравьев, крабов, древних гусей и других представителей древнего мира. Канада – страна многонациональная. Наверное, именно поэтому праздничные традиции зачастую отличаются от принятых в других регионах мира. К примеру, новогоднее купание белого медведя. Именно здесь, 1 января, есть традиция нырять в прорубь и заниматься подледной рыбалкой. Последний факт касается далеко не всей страны, а в основном Лабрадора и Ньюфаундленда. Там считается добрым знаком привести свежепойманную рыбу в храм, продать ее и пожертвовать вырученные деньги на нужды церкви. Если вы привыкли к традиционным салатам, то Канада и здесь способна удивить. Традиционным праздничным блюдом на Новый год здесь считается густой и наваристый гороховый суп на сале, который готовится достаточно пряным, с шалфеем. Конечно, канадцы едят не только гороховую похлебку. Новогодний стол в Канаде – это обилие мясных блюд. Одно из них имеет удивительную начинку. Слоеный пирог начиняется кроликом, куропаткой, индейкой, уткой или фазатом. От имени «Радио Мегаполис» и от себя лично хотелось бы поздравить всех слушателей с новогодними праздниками и пожелать счастья, мира, добра, любви, успехов, процветания и всего того, что каждый готов сам добавить к этому списку. С наступающим Новым годом! У микрофона был Марк Войнтруб. Берегите себя и друг друга.